0: Économie, environnement, société, vous en êtes tout sur ces sujets. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque.
1: Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Euh, J'espère que vous allez bien ce dimanche matin euh, on, on a un peu de concurrence avec le chapiteau à côté, là, les jeunes, tout ça, euh, mais euh, je, je pense qu'on est aussi face à un sujet passionnant. Donc je suis ravie d'être euh, avec, euh, avec vous ce matin pardon, pour parler de, de l'animal qui nous apaise et de savoir comment, euh, comment les animaux nous font du bien. Euh, je voulais commencer par vous poser des petites questions avant de présenter euh, euh, mes chers intervenants et intervenantes. Euh, faire un petit sondage à main levée pour savoir euh, qui ici euh, possède un chat <rire> <rire> un chien, Ok. Euh, allez, des chevaux, okay. des poules, <rire> un lapin ou une lapine, <rire> qui est passionné d'ornithologie. Ouais. Les oiseaux, oui, <rire> merci Marc de cette précision, l'ornithologie, les oiseaux. Ok, juste pour savoir, parce que comme on va parler de, du rapport à l'animal, euh, on va parler d'animal domestiques, mais aussi sauvage. Et pour en parler, j'ai à mes côtés euh, trois belles personnes. Je vais commencer par Eina Keroz. Euh, tu es biologiste formée au CNRS, spécialiste de l'automédication animale et co-autrice euh, de l'Animal Médecin. Euh, en fait, euh, Yolande Labigne, avec qui tu as travaillé, euh, était annoncée. Elle a un souci de santé. Euh, C'est pour ça que Eina, qui travaille beaucoup avec elle, euh, est ici présente pour euh, voilà, parler de ce qu'elle fait et de, du propos plus général euh, que l'on peut avoir euh, sur cette question euh, de la médecine et des animaux. Euh, à ta gauche Marc Giraud euh, un confrère journaliste naturaliste écrivain multivestidiviste avec 45 titres parus euh, illustrateur chroniqueur chroniqueur <rire> chroniqueur animalier c'est dimanche matin euh, voilà tu as aussi fait pas mal de, de commentaires pour des, des documentaires animaliers notamment Vivant euh, récemment avec Anatus Bertrand sur France 2 et euh, voilà parmi tes derniers ouvrages euh, le tout dernier qui vient de paraître et que vous avez en avant-première ici, c'est Bête de sexe. Euh...
2: Pour en parler. Hein.
3: Pour en parler,
1: <rire> quand tu veux. Et euh, celui qui sera euh, très à propos avec nos échanges ce matin, c'est Le bonheur est dans la nature que tu as publié, je crois, en 2019 euh, et qui résonne beaucoup, euh, qui est très d'actualité. Euh, et euh, enfin, Valentin Pringway, euh, donc également confrère. Nous, on s'est rencontrés du temps où, euh, journaliste, tu tenais euh, le média Terra Incognita, qui avait cette ambition de travailler avec ses lecteurs, ses lectrices. Euh, et euh, aujourd'hui, je te retrouve post-confinement. Euh, voilà, euh, tu m'as dit maintenant, je veux me concentrer sur l'écriture de fiction euh, mais aussi euh, de non-fiction et pendant le confinement, euh, fruit d'un travail que tu avais lié aux médias que tu tenais, euh, tu as rencontré Jane Goodall, euh, tu, as, voilà, tu nous expliqueras un peu plus en détail ce que tu as fait et là pareil c'est en avant-première euh, Refaire le Monde, un cahier militant paru chez Actes Sud euh, avec Jane Goodall mais aussi tout un tas de personnes, euh, voilà, tu nous expliqueras un petit peu la Dream Team. Euh. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah oui.
2: Je vais compléter avec celui-là. Ah oui. Sophie Novel. <rire> oui,
1: juste pour me présenter, oui. Je vais va pas oser
2: en parler. C'est ouais. une enquête sur le sauvage avec plein d'intervenants et c'est passionnant.
1: Merci Marc. Euh, oui alors moi je me présente Anne-Sophie Neuvel en effet je suis journaliste autrice et euh, avec les sujets qui nous intéressent pendant un an et demi pour les éditions La Salamandre et les Colimeries, euh, j'ai tenté une enquête journalistique mais aussi une quête euh, personnelle où j'ai allié un peu euh, mes lectures, euh, pas mal d'expériences, de, de, j'ai surtout côtoyé des scientifiques comme aina, des naturalistes, des photographes, des chasseurs. Euh, voilà, je fais pas mal de choses avec mon petit corps aussi pour expérimenter pas mal de choses. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre les raisons de notre amnésie environnementale et les manières d'y remédier. Surtout, c'est important. Euh, voilà, donc du coup, à vous trois, je pose une première question. répond qui veut en premier, mais quel animal a compté ou compte le plus dans votre vie et pourquoi et Vous pouvez me donner son petit nom aussi, s'il si, si en a si
2: moi, il n'y en a pas. Il y en a trop, <rire> plutôt.
4: Ok. Euh, moi, j'ai eu une petite Cléo, un petit lapin aussi. Euh, et euh, elle a compté pour moi parce que je la trouvais particulièrement euh, maline, coquine. Elle avait appris à s'échapper euh, de, de tout environnement dans lequel on la mettait. Euh, la nuit, elle, elle grattait la corde dans laquelle euh, on l'avait enf enfermé sa cage. Enfin, elle était extrêmement maline et je, je l'observais beaucoup dans la filouterie. D'accord, la filouterie euh, de Cléo. Ah ouais. Terme euh, extrêmement euh, scientifique. Filotroum ouais. <rire> <rire> en latin, il me
5: semble. <rire> ben, euh, et moi, ce sera Lola, un coquer anglais, euh, qui partage ma vie depuis 12 ans et qui, euh, qui du coup, ravit nos enfants. Et, euh, et voilà, qui, qui est un chien qui nous apporte beaucoup.
1: Ben, merci pour ce premier partage. Je suis sûre que vous avez, vous aussi, des histoires comme ça. On pourrait y revenir. Euh, ben, J'étais un
2: peu sec, mais oui, il y en a beaucoup. Mais oui, euh...
1: mais justement, <rire> c'est ma parfaite transition.
2: D'accord.
1: <rire> euh, parce que, bah, en tant que naturaliste, dans, dans ton parcours, euh, tu le dis, hein, dans ton ouvrage, euh, le bonheur est dans la nature, tu as un lien viscéral. Avec le vivant, c'est quelque chose qui, voilà, depuis le plus jeune âge, est là, t'attire. Euh, tu dis que la nature t'a tellement donné et offert que tu n'as pas le choix que de rendre autant que ce qu'elle te donne. Euh, du coup, tu as plein d'histoires, tu n'as pas une histoire, plein de rencontres, plein d'anecdotes euh, qui témoignent de ce que l'animal apporte à l'homme. Alors du coup, ben, voilà. comment est-ce qu'ils nous font du bien Comment est-ce qu'on peut parler de ça aujourd'hui
2: alors d'abord, euh, en dehors de mon métier, je suis aussi bénévole, euh, porte-parole de l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages, parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus l'heure de se lamenter, c'est vraiment l'heure d'agir. Donc euh, bon, ça fait 40 ans que j'agis, je n'ai pas pris le train en marche, mais c'est vraiment, vraiment important de donner... Euh, un peu d'argent, un peu de temps, moi c'est beaucoup de temps, mais euh, c'est vraiment important aujourd'hui. On ne peut pas euh, juste dire euh, « bah, tout va mal » et passer à autre chose. Quoi. Bon, ça, c'est vraiment important.
1: Tu as raison de l'ajouter et on y reviendra après. Ouais. Euh... Donc
2: euh, Pour le, les contacts avec la nature, moi je suis un passionné de nature depuis toujours, depuis tout petit, Donc comme euh, sûrement beau, euh, la plupart d'entre vous. Et euh, ce bonheur d'être dans la nature, euh, au début je l'attribuais au bonheur d'identifier un champ d'oiseaux ou ce genre de choses, mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça. La nature, on a des liens viscéraux avec la nature, on vient de la nature, on respire de la nature, on boit de la nature, on mange de la nature, on est nous-mêmes des organismes vivants comme les autres, on a tendance à l'oublier, et on a perdu ce contact. On est dans une, un monde de plus en plus euh, artificiel, où, les banalités de le dire, et, et le grand problème, c'est que les enfants aujourd'hui sont de plus en plus branchés sur des écrans et déconnectés de la réalité. Il faut vraiment les foutre dehors, je dis ça sans ménagement, mais il faut vraiment foutre les enfants dehors, parce que c'est un éveil d'essence Passer une nuit blanche à voir les étoiles, avoir une conscience de, de sa place dans le cosmos, c'est vraiment... Très, très très important regardez alors moi je suis plutôt naturaliste euh, Regardez, euh, observer les animaux sauvages pour les enfants c'est une école de patience et, et c'est vraiment des choses dont ils ont vraiment vraiment besoin aujourd'hui ils ont besoin d'expérimenter la nature les trois dimensions de, de, de traîner les pieds dans les ruisseaux de monter dans les arbres etc de prendre des risques même d'appréhender leur corps avec l'environnement ça ils savent plus le faire et ils perdent même physiquement et intellectuellement, on sait qu'à chaque génération, ça baisse un peu. Donc, c'est vraiment... L'école de base, c'est la nature. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de programmes scolaires. Ça dépend juste de profs qui ont, qui ont ces initiatives. Il n'y a pas ces sorties nature qui sont euh, nécessaires. Des fois, je fais des sorties nature avec des enfants. Il y en a qui se piquent dans les orties. Ils ne savent plus rien. Quoi. Et il y en a d'autres euh, qui... qui qui passent pour des cancres, et, et les, les, les instits me disent « Mais celui-là ou celle-là, je pensais vraiment qu'il n'était bon voilà, il, il pas fait pour les études, mais il se révèle brillant, intéressé, etc. » Donc il y a vraiment des gens, j'étais un peu comme ça, qui sont vraiment faits pour être dehors, quoi.
1: Donc, ça s'est fait comme ça.
2: Et après, il y a le contact avec les animaux domestiques.
1: Voilà. Les animaux, euh, comment est-ce qu'ils nous font du bien, en tout cas, ces animaux domestiques Alors,
2: les animaux domestiques, c'est notre part de sauvage, justement. Dans les villes où il n'y a plus que du minéral et des néons, euh, c'est la dernière part de, euh, de spontané, de, de, de libre. Euh, les animaux, ils sont, ils sont sans filtre, ils sont, ils sont branchés sur leurs besoins, euh, ils sont un peu comme les enfants, instinctifs, et ils nous ramènent vers nous-mêmes. Ils nous ramène vers notre propre nature et ça c'est très important et pour les enfants j'y reviens toujours ici parce que c'est eux qui vont nous succéder euh, c'est très important parce qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas de tabou ils montrent tout ce qu'on on cache euh, que ça soit la maladie la mort la défécation la sexualité toutes ces choses là qui sont un peu tabou dont on parle pas les animaux ils l'expriment ils librement et voir son petit chat ou son petit chien mourir c'est dur mais ça apprend beaucoup de choses sur notre vie organique et c'est vraiment très très important et en plus L'animal et l'enfant sont terriblement com complices parce qu'il y a un langage non, non gestuel. Je vais arrêter là parce que. Et, 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 et c'est vraiment. L'animal, c'est un pédagogue à quatre pattes. C'est vraiment nécessaire dans une famille.
1: Ah non, je ne veux pas que tu t'arrêtes là. Pas tout de suite. Ah ben, <rire> c'est un, euh... un mono. Euh, non, ce que je veux dire, c'est que tu, tu dis des choses aussi, que c'est un, un lien social sans frontières. J'aime bien cette formule, en fait. Euh, quand on... Oui, il
2: y, y a des gens euh, qui sont seuls dans la vie, mais ils promènent leur chien. Des SDF qui sont transparents et, et les gens viennent pour parler de leur chien. Ou quand on trimballe son chat dans, dans, dans le train et qu'il miaule, ça, ça, ça amène des conversations. Et pour des gens timides, c'est aussi un lien social.
1: Mmh. Tu l'as dit, ils nous obligent à rentrer, à rentrer dans leur monde, à oublier le nôtre. Une part de sauvage que l'on a à travers du domestique, enfin de l'animal domestique. C'est
2: très important parce qu'ils vivent à un autre rythme. Euh, bon, et les animaux sauvages, déjà, ça oblige à décompresser parce que si on fait du bruit, etc., un animal domestique, c'est pareil. Et moi, j'ai vu des fois des enfants très nerveux qui approchaient. Bon, j'ai des chevaux euh, qui approchaient des chevaux qui sont des animaux très trouillards et ils n'y arrivaient pas parce qu'ils étaient trop nerveux. Et le fait d'être motivé par le fait de, de caresser le cheval, il s'apaisait. Et là, c'est une école, un cheval, ça ne trompe pas. C'est 500 kilos de trouille, donc on ne triche pas avec ça.
1: 500 kilos de trouille. Euh, donc ça, c'est l'effet positif des animaux sur le développement, on va dire, socio-émotionnel des enfants. Il y a plein de choses à faire, mais on peut lister aussi d'autres bienfaits. Euh, voilà, on s'est prouvé de plus en plus sur la santé mentale, sur la réduction du stress de manière générale, pas que chez les enfants. Oui. Est-ce ben, que tu peux nous donner des exemples
2: L'animal, de... il est lui-même, encore une fois, il est sans filtre, <coughs> donc il ne nous juge pas. Ils ne jugent pas nos, nos fringues, euh, notre euh, compte en banque, euh, nos, nos, notre physique, euh, nos opinions politiques. Euh, notre, enfin, ils, ils nous aiment pour ce qu'on est. Les animaux nous aiment spontanément pour ce qu'on est. Et c'est de l'amour pur. C'est un échange d'ocytocine qui, qui, qui a été prouvé scientifiquement, d'ailleurs, euh, entre un humain et son chien. Les deux secrets de l'ocytocine c'est l'hormone de la tendresse hein. donc euh, déjà rien que la présence d'un animal apaise, on va peut-être en parler avec euh, la zoothérapie et tout ça et la caresse c'est très important parce qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de contact sensoriel non plus à part notre médecin ou notre coiffeur et nos partenaires intimes, personne ne nous touche. Les bestioles, oui. oui. Et, et alors que la caresse, c'est quelque chose de primordial parce que c'est du contact. Non seulement ça apaise le rythme cardiaque, etc. Ça, ça, ça procède de la construction du langage. Mine de rien, c'est C.E.L. Runley qui dit ça. Et ça permet d'exister. Quand vous touchez un animal, il, il existe. Parce que le contact, c'est le contact physique. Quand on dit « pince-moi, je rêve », c'est vraiment le contact physique, le toucher, qui, qui nous permet d'être accroché à la réalité. Donc la caresse, c'est aussi quelque chose de très important.
1: Il a du corps, en fait, et de l'autre, qui n'est pas nous, qui n'est pas humain. Euh...
2: Oui, et, et il y a un point commun. Ouais. Le contact, ça, ça, ça crée un, un point commun.
1: Et dans ma liste de bienfaits, parce que je voulais qu'on fasse un petit panorama euh, avant d'aller... on va aller, faire l'heure. Hein. Mais pas du tout. Non, non, c'était sur le, le côté, justement, euh, thérapeutique que l'on observe. Donc toi, tu passes beaucoup de temps avec les chevaux. Euh, tu, tu es passionné euh, oui. par, ce, par cet animal. Et c'est vrai qu'on a pu voir, je, vous avez peut-être déjà vu ces reportages sur les animaux qu'on fait venir euh, dans des EHPAD, je crois, des, des chevaux. Oui. qu'on fait venir. Euh...
2: Les sabots du cœur, ça, c'est oui. étonnant. C'est un, un cheval qui s'appelle Peyo, qui est un étalon, qui était immontable, hein, qui était un cheval difficile. Et un jour, il s'est approché d'une dame d'un certain âge. Et il a enlevé sa perruque parce qu'elle avait un cancer. Il était en chimio, il s'est révélé être une espèce de, de, de médecin spontané. C'est-à-dire que maintenant, il rentre dans les EHPAD, il prend l'ascenseur, un cheval très nerveux d'habitude, et il choisit ses patients. Et c'est en général ceux qui sont malades, ceux qui ont le plus besoin de lui. Et euh, il ne fait plus ses crottins, euh, alors qu'un cheval, euh, c'est un cheval assez exceptionnel, il y en a d'autres depuis, hein. Puis il y a plein d'animaux, il y a des lamas aussi dans les Ehpad, enfin il y a plein de choses, et, et ce cheval, P.O., regardez sur internet, ça s'appelle les sabots du cœur, il est vraiment, vraiment, vraiment étonnant.
1: Alors, on, vous pourrez peut-être prendre la parole tout à l'heure hein, pour nous dire ce que vous, euh, les animaux, vous, ont pu vous offrir, si c'était euh, une caresse, euh, un chant, euh, peut-être un savoir-faire aussi, on y viendra avec Léna. Euh, juste pour terminer, euh, est-ce qu'on les connaît bien, ceux qui nous font du bien, en fait, ces animaux-là est-ce qu'on est aussi d'ailleurs obligé de les posséder, de les domestiquer
2: Ah non, mmh. non, non j'aime pas le mot propriétaire ou maître, maître ouais, c'est nos, nos compagnons, c'est nos voisins de planète, c'est autre chose, c'est des membres de la famille, hein. quand un chat ou un chien meurt, euh, tout le monde pleure, hein. c'est pas... voilà. Euh,
1: Ma question, tu veux la lire La question. <rire> euh, non, c'était voilà. Est-ce qu'on est qu les connaît bien, finalement, ceux qui nous font du bien c était, c
2: était... Non, on ne les connaît pas bien. Alors, pour en revenir, par exemple, au cheval, l'équitation, c'est juste euh, lui foutre un truc de fer dans la bouche et de monter dessus, ce qui n'est pas son projet. Et on, a, on devrait apprendre d'abord ce que c'est qu'un cheval. Euh, moi je connais des gamines qui sautent des haies. jamais je ferais ça, mais une fois qu'elles sont à terre elles ont peur de leur animal Donc, elles ne savent même pas à qui elles ont à faire c'est juste une, une bicyclette biologique il y a encore beaucoup à apprendre il y a des, il y a des, <coughs> des, des, des délinquants ou des, des, des déficients mentaux ou, ou physiques qui viennent dans, dans là où j'ai mes chevaux et les, les, ces animaux ne sont pas les mêmes si un trisomique monte sur un cheval qui est rétif, par exemple avec moi ou avec d'autres le cheval va être différent et j'ai observé à quel point le, le, le cheval, euh, alors tous les animaux ça marche, mais le cheval est vraiment très très euh, spontanément euh, le reflet de ce que vous êtes. C'est un animal de, de, de troupe, c'est une proie. Donc quand quelqu'un est nerveux, euh, si quelqu'un a peur, tous les chevaux ont peur, même sans savoir pourquoi. Donc ils sont branchés sur vous, un peu comme les bandes de haran ou les étourneaux. Vous voyez la murmuration, ils sont ils sont spontanément ce que vous êtes aussi. Si vous êtes nerveux, il est nerveux. Si vous êtes calme, il est nerveux. Il est vraiment le reflet de ce que vous êtes. Et j'ai vu une fois, je euh, donnais des carottes à un cheval dans, dans un parc périurbain et il y a trois ou quatre petits caïdes qui arrivent comme ça. Et il y, y en a un qui a été intéressé, il a donné à manger au cheval et il était en train de se transformer. Et le petit chef a dit non, toi on s'en va. Et il s'est aperçu qu'il se passait quelque chose, il perdait la, la maîtrise. Et les, les moniteurs dans le centre équestre où, où je suis me disent, les, les délinquants, quand ils commencent à mordre l'équitation, ils sont sauvés. Donc, le cheval enfin, ou n'importe quel animal, on en met dans les prisons aussi, des lapins dans les prisons, des chats, etc. Ça transforme.
1: Merci Marc pour ce premier échange. Je vais maintenant passer la parole à Aïna. Euh, parce que je voulais savoir, enfin, voilà, on va revenir sur ce que la science dit de ces bienfaits, de la manière dont on étudie ça, dont on montre que ce n'est pas juste une, voilà, une impression ou un ressenti. Euh, et donc, toi, tu as une passion pour les plantes et les primates depuis toute petite. Euh, tu es devenue une des rares spécialistes en France de la zoopharmacognosie. C'est un mot contre triple scrabble. Hein, je... euh, est ce que donc, tu pourrais déjà commencer par nous expliquer en quoi ça consiste euh, l'étude des connaissances médicinales des animaux? Euh, C'est un champ de recherche aussi assez
4: récent. Donc, euh... Oui, tout à fait. En fait la recherche en zoopharmacognosie est récente. Euh, C'est en 77 qu'un qu primatologue a remarqué que des singes mangeaient des plantes euh, qui étaient rugueuses. Et qui a découvert en fait euh, que souvent c'était associé à des vers intestinaux qui s'accrochaient à ces feuilles, euh, qui permettaient donc à l'animal de se débarrasser euh, de ces de ces indésirables. Mais quelque part cette science-là, elle est documentée. Il y a beaucoup de publications scientifiques depuis une cinquantaine d'années. Mais fondamentalement, quand on regarde des observations plus anciennes, euh, l'humain a toujours eu conscience, pour certaines populations en tout cas, du fait que l'animal se soignait voire s'en inspirer. C'est très surprenant de voir des pays dans lesquels il euh, y a un usage, euh, par exemple en Ouganda, il y, y a beaucoup de plantes qui sont utilisées par les populations humaines et on découvre souvent que l'animal lui-même a le même usage et parfois ça consiste, l'enquête, à comprendre qui a commencé. Parce que, bien sûr, les hommes s'inspirent des animaux, mais il y a des cas de figure où on voit aussi l'animal s'inspirer de l'humain, plus rare, mais qui fait que parfois, sur certains usages, il y a une hésitation de qui a vraiment commencé. Mmh. Euh, tu
1: m'expliquais quand on a préparé la table ronde que c'est un champ de recherche où ça n'a pas été forcément facile au départ. Il y a quand même pas mal d'idées reçues ou de blocages ou de peu de considération par rapport à,
4: par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi j'ai le sentiment qu'il y avait effectivement une forme de... On passait un peu pour des naïfs, euh, en plus mes prédécesseurs pour le coup. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de publications, un faisceau de preuves qui est suffisant peut-être pour très vite euh, l'argumenter. Le, le, la, Mais pour les premiers, il y avait une forme un peu de, de poésie perçue genre ah, « l'animal se soigne », très bien, un peu une, une pensée hippie. Alors qu'aujourd'hui, euh, le fait que ça a été euh, vraiment fait dans l'art, la, la méthode scientifique, permet d'avoir suffisamment d'éléments de, 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 et, de, et de preuves pour que ce soit irréfutable. La communauté scientifique s'accorde à dire que les animaux se soignent. Point. Euh, là où c'est euh, intéressant encore, c'est que les personnes qui découvrent ce sujet-là, souvent, ça les... soit elles ont une forme de scepticisme au début où elles, tu sens qu'elles elles attendent que tu prouves que ce que tu dis est vrai, soit à l'inverse, elles ont tout de suite un réflexe de se dire ⁇ Mais c'est vrai, mon chien ou mon chat mange telle plante, se fait vomir ⁇ et il va tout de suite se raccrocher à des, à des, à des observations qu'il a déjà fait lui-même.
1: Alors du coup, comment ça se passe quand on est sur le terrain euh, Voilà, est-ce que tu nous parlais de toi, de ce que tu as fait, la manière dont tu mènes tes observations Et comment est-ce qu'on arrive à montrer que finalement, avant nous, avant <rire> qu'on soit là, ils savaient très bien se soigner, ils n'avaient pas besoin qu'on s'occupe autant de leurs petites affaires quoi.
4: La grosse difficulté en zoopharmacognosie, c'est de prouver que la plante euh, en question n'est pas consommée pour son goût ou pour son, son aspect nutritionnel. Ce n'est pas alimentaire du coup. Exactement. Malheureusement, il y a sûrement des plantes alimentaires qui sont également euh, intéressantes pour des propriétés. Mais si on veut ne pas avoir de biais, la méthode scientifique impose le bon guide du zoopharmacognosie. C'est de se concentrer sur des plantes utilisées euh, en cas de pathologie. Par exemple, à la saison des pluies pour certains primates, c'est le cas. Euh, si un reptile, un lézard s'est blessé, observez quel est son comportement à ce moment-là. Il faut qu'il y ait un état pathologique donné et une plante idéalement pour laquelle l'animal n'est pas censé avoir d'appétence, d'envie. Euh, très souvent, ça passe par des plantes amères, euh, l'amertume étant un signe de toxicité euh, au sein de l'évolution. Donc euh, normalement, nous-mêmes, on n'est pas, pas euh, né pour aimer l'amertume. C'est pareil pour beaucoup d'animaux. Et quand on voit un animal manger une plante qui a priori n'est pas intéressante sur le plan nutritionnel, n'est pas particulièrement bonne et qu'en plus il le fait à un moment donné où il est dans un état pathologique particulier, c'est des très bons signaux pour s'intéresser à ce comportement-là. Et ensuite, il faut pouvoir mesurer à la fois ce qui se passe chez l'animal en termes d'amélioration et comprendre au sein de la plante quels seraient les principes actifs ou les molécules pour lesquelles on arrive à raccrocher des propriétés avérées et qui expliqueraient donc cette amélioration-là.
1: Ouais. dans le livre, vous parlez de Daniel euh, Jansen, c'est ça, euh, qui était le premier à travailler euh, un peu sur cette question, euh, sur le rapport pro-prédateur-parasite-hôte, euh, notamment sur l'acacia euh, et les fourmis. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un petit peu euh, ces observations et comment elles ont été fondamentales pour le reste de, de vos recherches En fait, lui, ce qu'il nous a
4: permis de comprendre, c'est euh, pourquoi finalement l'animal aurait appris et aurait euh, à qui cette compétence à se soigner, dont nous, hein, euh, humains. Ce qu'il explique très bien et ce qu'il a observé euh, assez, assez facilement, c'est qu'il y a une forme de coévolution entre les animaux et les plantes. Ça veut dire qu'on a évolué en parallèle et il y a eu une forme au début de petits cadeaux et de guerres qui se sont faits par vagues euh, les cadeaux, c'est parce que les plantes veulent être euh, pollinisées, disséminées, donc elles offrent des nutriments euh, pour que les animaux soient... Alors, je parle comme si c'était fait exprès, mais évidemment que si vous connaissez un peu les, les fondamentaux de l'évolution, ce n'est pas une volonté de ces, ces organismes-là, mais c'est effectivement un avantage pour l'animal que de manger ses fruits euh, pleins de sucre, donc il va le faire. En revanche, la plante n'a pas intérêt à être trop mangée, donc elle va aussi synthétiser des composés qui disent... « Allez, pas trop quand même parce que sinon tu vas tomber malade et moi j'ai besoin quand même de pousser. Euh, » Si je caricature les choses, c'est comme ça que ça s'est passé et il y a eu des courses à l'armement. Là où ça devient aussi intéressant dans ce qu'il a étudié, euh, c'est qu'il y a aussi des phénomènes de symbiose euh, et de coopération. Et l'acacia et la fourmi, euh, pour revenir à ta question, c'est vraiment un phénomène qui a été observé d'une coopération. L'acacia, c'est euh, une plante qui va avoir dans ses renflements euh, du nectar qui est très utile à la fourmi qu'elle seule peut digérer parce qu'elle a une enzyme particulière qui lui permet de le digérer, et à l'inverse, l'acacia lui offre, pareil, il ne fait pas exprès, mais sa, 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 sa physiologie actuelle fait qu'il lui offre un, un, un endroit pour se défendre des prédateurs plus gros comme un éléphant et une girafe, parce que ses épines vont dissuader ces gros mammifères. Donc la coopération fait que les deux se sont hyper spécialisés l'un pour l'autre. Donc la fourmi euh, a la capacité de se nourrir de cette acacia et l'acacia le protège en échange. Et les, les girafes et les éléphants vont laisser les deux tranquilles puisque ça pique et que la fourmi aussi peut se défendre. Là où on observe qu'il y a un vrai lien, c'est que si euh, on enlève par exemple les éléphants, euh, il y a moins d'éléphants et moins de, de girafes qui menacent cette coopération, malheureusement la plante... Malheureusement, pareil, c'est un peu une finalité, mais va moins créer ces molécules, ces euh, cadeaux pour la fourmi. La fourmi va moins la défendre. Et en cas de retour des grands mammifères, ce déséquilibre est rompu et c'est souvent euh, fatal pour les deux espèces. Donc la conclusion, c'est que les deux espèces animales et végétales peuvent coévoluer en se faisant des cadeaux ou des, petits, des petites crasses, mais euh, elles ont besoin l'une de l'autre et elles se protègent souvent d'une troisième menace.
1: Ouais, c'est fascinant.
4: Enfin, euh, moi, je trouve que voilà, on parle de l'intelligence des
1: animaux, l'intelligence des plantes, euh, et, et finalement, nous, on se soustrait un petit peu de tout ça aussi euh, en tant qu'homme à, à oublier euh, qu'on fait partie de cette évolution et qu'on n'est pas
4: euh, au, au dessus dans l'arbre de vie. On appartient euh, de manière horizontale. Donc, il y, y a beaucoup de ouais. récepteurs au goût sont guidés par ça, par euh, la manière dont on a coévolué avec les plantes et on a plus ou moins de sensibilité à l'amertume au sucre parce que l'abondance des végétaux qui nous entouraient ont orienté ça.
1: Donc cette fameuse diplomatie interespèces dont parle très bien Baptiste Morisot, il serait important qu'on qu apprenne de tout ça. Euh, et euh, le livre parle aussi euh, euh, du gorille et de la graine de paradis euh, ou du secret de longévité lié à, au ghetto au, au, au Japon. Euh, voilà, ces apprentissages que vous tirez euh, de cette connaissance médicinale des animaux, euh, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui... Euh, voilà, en, en tirer des leçons
4: Oui, l'objectif, c'est parfois d'en faire une application concrète euh, qui peut faire qu'on soigne et qu'on résout des problématiques très humaines. Par exemple, dans le cas du gorille que tu citais, il euh, y a aujourd'hui euh, une molécule qui a été identifiée. Moi, j'ai participé à, à ce travail de recherche de comprendre euh, dans l'alimentation et aussi dans la pharmacopée du gorille, euh, quelles sont les plantes consommées. Il y a une graine qui s'appelle la graine de paradis, euh, pour lesquelles on a remarqué que la prévalence, enfin le fait qu'elle soit absente dans les eaux, pouvait créer une explosion des maladies euh, cardiaques chez le gorille en captivité. Et quand euh, les chercheurs, euh, donc ce n'est pas moi qui ai travaillé là-dessus, mais qu'on cherchait à comprendre quelle était l'origine de, ce, de cette explosion, euh, certainement que l'absence de certaines plantes euh, nuisait à la santé de ces gorilles. Et cette graine, en l'occurrence, est anti-inflammatoire, et jouait sur une voie qui s'appelle la voie COX-2 chez le gorille. Et il se trouve que la voie COX-2, qui est une voie de l'inflammation, est extrêmement importante pour l'homme également, pour l'humain. Et donc tout le travail sur ce, sur, ce, sur ce projet, ça a été de comprendre quelles étaient les molécules dans la plante qui jouaient sur l'inflammation et comment ces mêmes molécules pourraient jouer sur notre propre inflammation et la preuve a été mise en évidence qu'effectivement on avait la capacité de se soigner avec cette plante aussi, que ce soit à l'échelle des maladies inflammatoires de la peau ou de l'organisme grâce à la consommation de ces molécules de la plante. Hmm. Donc ces observations montrent bien qu'il y a aussi des bienfaits qu'on tire de
1: l'expérience animale de son rapport au, au vivant. Euh, et en la matière, euh, voilà, je, je crois, Ena, que les travaux de Jane Goodall euh, t'ont beaucoup
4: inspiré. Euh, vous étiez une des pionnières. Aussi. Oui, ça a été vraiment un rôle modèle. On en parlait ce matin avec Valentin. Pour le coup, ça a été un, un rôle modèle. Je alors, à l'époque, à six ans, je ne me disais pas « Jane Goodall est mon rôle modèle » puisque je savais même pas ce que c'était. En revanche, plus tard, quand j'ai compris l'importance pour les carrières scientifiques, notamment chez les femmes, d'avoir des personnes qui, elles-mêmes, l'incarnaient et, et étaient des modèles sur ces, sur ces sujets, j'ai compris la rétrospective qu'effectivement des femmes comme elle ou comme Diane Fossé m'avaient autorisé, m'autorisait à, à embrasser ces sujets et à me sentir capable de travailler en biologie et, et sur des sujets tout aussi passionnants qu'elle.
1: Merci beaucoup Aina, donc euh, du coup c'était une, une forme de transition pour parler euh, avec toi Valentin. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais que tu nous rappelles peut-être l'intention euh, donc de, cette, de cet ouvrage, hein, refaire le monde avec Jane Goodall. Euh, euh, voilà, et, et peut-être aussi nous parler d'un animal. Jane n'est pas avec nous, qui a compté pour euh, au-delà au, au de son terrain d'étude. Euh, on en parlait un peu hier soir aussi. Je crois qu'elle avait un animal un peu.
5: Oui, bah oui. Euh, bah pour rebondir justement sur ce que Aïna dit sur le fait que. Jane, d'une certaine manière, l'a inspirée. Euh, Jane parle souvent de, de, de la personne qui lui a de, de, beaucoup appris, justement, sur les animaux, euh, qui lui a justement fait comprendre que les animaux avaient des émotions, souffraient, avaient, euh, et, euh, et elle en parle souvent comme voilà une, une, grande, une grande présence importante dans son parcours. Euh, c'est Rusty, son chien d'enfance, de, qui, du coup, lui a appris euh, toutes ces choses. Euh, et, et on peut croire que c'est anecdotique de dire « Voilà, mon chien m'a appris... Euh, » Que les animaux avaient des émotions, sauf qu'à l'époque où elle a commencé ses travaux, euh, bah, les scientifiques étaient persuadés que les animaux ne souffraient pas, n'avaient pas d'émotions, Et en fait, l'apport la, la, de Jane est assez majeur et la première chose pour rappeler un peu, parce que de, malgré tout, euh, Jane Goodall n'est pas connue de tous. Son, son premier apport, quand même, c'était euh, à, à dans les années 60 où elle a observé les chimpanzés et euh, elle a Vu que euh, les chimpanzés savaient créer et utiliser des outils, euh, ce qui euh, ce qui était euh, euh, totalement nié par la, la communauté scientifique de l'époque, euh, qui était persuadé qu'à à, l'époque en fait la définition de un, un homme, c'est quelqu'un qui sait créer et utiliser des outils. soudainement tout d moment, elle arrive, elle dit bah, j'ai observé des singes qui, enfin des chimpanzés qui font la même chose. Donc forcément années 60, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait quand Jane euh, revient avec ce ce, ce savoir? on lui dit, bah, t'es une femme seule dans la jungle, on ne te croit pas. Euh, donc, on envoie un homme qui fait des photos, des vidéos, et effectivement, il se forçait de constater qu'elle avait raison, euh, et c'est comme ça que la première, euh, première contribution de Jane, c'était via cette observation, et c'est euh, très drôle, parce que du coup, euh, à l'époque, euh, donc elle est connue, euh, j'avais trouvé une phrase qui présentait Jane comme la femme qui avait changé la définition du genre humain, euh, que je trouve très... Euh, très c'est une belle ligne à avoir sur son CV, je crois. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, euh, son mentor, Louis Leakey, euh, avait dit, à, à partir de ce, du moment où elle avait eu cette connaissance, euh, bah, soit il fallait euh, changer la définition de l'outil, changer la définition du genre humain, ou accepter les chimpanzés comme faisant partie, de, euh, de, comme, comme étant des hommes. Et euh, forcément... On n'allait on certainement pas dire « Ok, d'accord, depuis toujours, on dit que pour être un homme, il faut savoir utiliser des outils, donc les chimpanzés sont des hommes. » On a changé la, la définition du genre humain, euh, même si ça, je pense que ça aurait tout changé si on avait euh, fait le, le choix inverse, surtout quand on sait que les chimpanzés ont 99,4% d'ADN en commun avec nous. Euh, enfin, C'est une proximité quand même assez... Euh, mais non, on a fait le choix...
1: Donc ça nous met voilà. face à un devoir d'humilité aussi. Euh, C'était assez important, cette notion d'humilité, je crois
5: exactement moi c'est vraiment c est, c est, c est, le, le fait de se rendre compte de ça si jamais on, avait, on était parti sur le côté euh, ok les chimpanzés font partie du, de, de l'humanité comme on l'imagine ça, 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 ça nous aurait rappelé euh, bah oui effectivement qu'on est des, des animaux comme les autres au final est, ça nous aurait reconnecté à notre animalité et je trouve qu'aujourd'hui c'est une grande problématique c'est qu'on on se comporte un peu comme des extraterrestres on a l'impression d'être complètement déconnecté de la terre on, on moi, j'écris la science-fiction par ailleurs, donc du coup, quand on regarde le nombre de films-livres qui se passent où euh, des extraterrestres arrivent sur Terre, prennent euh, toutes les ressources et, et s'en vont chercher une autre planète, bah, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a l'impression qu'a euh, qu fait l'homme pendant toute, la, toute son histoire. Où, euh, et d'ailleurs, dans, dans le cadre de ce, de ce livre, euh, Jane, euh, on a parlé de « Comment se reconnecter au reste du vivant ». Et je lui ai demandé à la fin de, pr de me présenter à sa Dream Team, les gens qu'elle voudrait mettre autour d'une table pour refaire le monde sur le sujet. Euh, donc elle m'a présenté 10 personnes, et j'ai passé 25 heures à faire des interviews entre Jane et, et sa Dream Team. Et parmi, parmi eux, il y, y a Mac Hall, qui est, qui est un descendant de la tribu Cherokee et qui m'expliquait que euh, bah, euh, si jamais des extraterrestres venaient euh, un jour sur Terre, ça serait seulement la deuxième invasion euh, extraterrestre pour eux, parce qu'ils ont vécu euh, bah, l'arrivée des colons comme étant bah, des, des extraterrestres qui arrivent, qui pillent les ressources et qui voilà, s'en se, vont pour explorer d'autres.
1: Je crois que Marc voulait rebondir sur ce que tu étais ouais, en train oui, de Oui, sur
2: la communauté continuer. entre les, les autres primates et nous-mêmes, mm -hmm. puisqu'on en est. Euh, euh, en fait, quand Jane Goodall a parlé des outils en 1964, elle a fait une révolution, mais Darwin, il le savait. Et ça a été complètement occulté, euh, alors qu'il avait beaucoup de correspondants partout, dont en Afrique, qui disaient bah, les, les singes... Et lui, ça ne l'étonnait pas du tout. Il allait euh, aux eaux de, de Londres chatouiller les singes pour les faire rire, alors que le rire, en principe, c'est le propre de l'homme. Donc, il était très en avance là-dessus. Et je voulais aussi rebondir, euh, pour parler un peu féminisme, hein, on a un peu intérêt, Valentin. Euh, euh, au début, les, les, les primatologues étaient des, des hommes qui ont, qui ont bien mis en valeur le mal dominant, etc. Et après, il y a eu des femmes. Notamment les trois anges de Liki, justement, et euh, elles ont découvert autre chose. Et aujourd'hui, il y a France de Wall, que vous connaissez sûrement, un primatologue, euh, que, qui, qui parle du dimorphisme sexuel. Ça, je reviens sur mon dernier livre, mais on reste dans le sujet. Les, les, les mâles sont plus forts que les, musculairement que les femelles, mm -hmm. chez les impangés ou autres, mais ce n'est pas du tout pour dominer les femelles, c'est juste euh, pour se battre entre eux, pour les femelles. Et les femelles, elles, chez les impangés, quand il y a un mâle qui euh, abuse, elles, se, elles font des coalisons contre lui. Et ça peut être très saignant. Elles peuvent le castrer. En fait, elles y vont. quoi. Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le mal dominant, il faut réfléchir un petit peu, euh, il ne racontait qu'une partie de l'histoire. Et pour la proximité entre les, les, les primates et nous, euh, je vais revenir encore à mon autre livre, mais je trouve ça passionnant. Il bon, y a une théorie qui dit que quand des femmes vivent ensemble, elles synchronisent leur cycle. Ça a été plus ou moins prouvé dans des... Dans des, dans des menaces, enfin dans, chez les nonnes, oui, chez ça, des ça, sportives, ça. etc. Il euh, y en a, c'est contesté aussi. Hein. Mais il y a une primatologue, il y en a eu plusieurs, euh, qui ont eu, notamment, c'est cité par Vinciane Després, une primatologue qui est allée en Afrique, elle n'a pas eu de règles pendant six mois, c'était le choc. Et après, elle s'est elle, elle synchronisée sur les guenons. Elle avait des cycles de 32 jours. C'est dire à quel point nos phéromones et nos, nos échanges dont on ne sait pas tout encore, mais sont à quel point on est en proximité. Et c'est pour ça que, le, pourquoi les animaux nous font du bien, c'est aussi parce qu'on est, est de la même famille.
1: Quoi. Il y a une part d'invisible, de subtil, et de choses qu'on n'arrive pas encore à totalement capter, euh, il me semble. Euh, pour continuer avec toi, Valentin, euh, euh, l'ensemble voilà, des échanges que tu as eus, euh, autour de Jane Goodall et de tous ces intervenants et intervenantes que tu as interrogés t'ont aussi un peu chamboulé ou bousculé dans la représentation que toi-même tu avais euh, sur ces questions et tu parles notamment euh, de ta rencontre ou de ton échange plutôt avec Craig Foster euh, que vous connaissez peut-être si euh, vous avez regardé La sagesse de la pieuvre euh, sur Netflix c'est euh, ce réalisateur euh, australien qui après... Euh, non, australien non, euh, sud-africain sud pardon euh, qui euh, fait un burn-out et euh, pour aller mieux il décide d'aller nager tous les jours euh, voilà juste avec son tuba et ses palmes Mais un jour il fait la rencontre d'une pieuvre euh, et euh, il est fasciné par cet animal et euh, il va décider euh, d'aller euh, la voir tous les jours euh, et donc le film raconte euh, cette rencontre euh, cette euh, cette cohabitation d'une certaine manière et la manière dont lui va s'intéresser à vouloir tout savoir sur cette pieuvre euh, mais aussi la, la limite jusqu'à laquelle il peut aller entre euh, je la laisse vivre sa vie, euh, je dois intervenir à un moment ou pas parce qu'elle est blessée, euh, et c'est cette façon dont lui ça lui fait du bien parce que ça lui permet d'aller mieux. Euh, voilà, mais tu as eu la chance d'échanger avec lui, donc euh, euh, qu'est-ce que tu as retiré toi de cet échange Qu'est-ce qui t'a euh, marqué là-dedans
5: oui, bien sûr. Il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, parce qu'effectivement, euh, Craig Foster, euh, c'est un, une des très belles rencontres après euh, celle de Jane. En, fait, en vrai, je, si je parlais de chacune, ce ne <rire> oui. sont que des très belles rencontres. Mais euh, Craig Foster, effectivement, pour, le, pour les gens qui n'auraient pas vu euh, euh, La Sagesse de la Pieuvre, c'est vraiment... Pour moi, ça a été un deuxième moment Jane Goodall, en fait. Parce que c'est vrai que quand, euh, quand, on, quand on a le, le Jane qui nous montre la proximité avec le singe, quelque part, en fait, on, on s'en doutait et elle, elle le prouve encore. Elle le, et et c'est quelque chose d'important, en tout cas, dans le... Dans le euh, dans le parcours scientifique et en, ensuite euh, quand, quand, euh, par contre quand j'ai regardé le documentaire la de la, la sagesse de la pieuvre sachant que j'allais interviewer euh, Craig quelques, quelques jours plus tard bah, j'ai pris une claque parce que du coup cette proximité que j'avais vue avec le singe qui semblait évidente soudainement je l'ai vue avec un animal tellement lointain de nous, qui le poulpe, euh, qui est euh, pourtant, dans ce documentaire, euh, bah lui, il est parti tous les jours, pendant un an, euh, retrouver sa, cette, cette pieuvre. Euh, et d'ailleurs, il l'appelait, euh, en anglais, le, le, le titre du documentaire, c'est « Maya Octopus Teacher », pour dire bah, euh, elle, elle, il l'a considéré comme son, son professeur, parce que du coup, elle lui apprenait, de, il n'avait pas l'impression d'être justement au-dessus d'elle, mais est, il était là pour apprendre de ses, ses, euh, de ses apprentissages. Et euh... oui, apprendre de ses apprentissages, c'était pas... Parfait, c'est clair. Euh, mais euh, mais en fait le pour moi c'est du coup le deuxième moment de jane Goodall où j'ai vu ce moment où il y avait une proximité avec euh, avec cet animal et, et lui il y a été euh, il faut savoir que les, les, les eaux sud africaines sont très froides euh, et il y allait sans combinaison parce que du coup il voulait être au plus proche de la nature donc du coup il faut, faut comprendre qu'il y a des gens qui essayent de le suivre euh, ils tiennent pas plus de dix minutes dans l'eau euh, mais lui il y allait tous les jours tous les jours même en au plus froide de, de l'hiver et il y allait pour retrouver cette pieuvre. et en fait au au fur et à mesure, on le voit vraiment... D'abord, elle a très peur de... Enfin, elle l'évite puis ensuite elle commence à s'approcher elle, elle le touche, elle, il y a un moment où même elle se blottit contre lui et on, enfin, il y a un moment où on, se, on ne peut faire que de l'anthropomorphisme et d'essayer d'imaginer de, ce qui se passe dans la tête de cette. Euh... mais en même temps c'est fascinant et pour moi voilà, c est, c est, le fait de pouvoir échanger avec lui c'était euh, super intéressant et comme tu l'as dit, pour lui le fait de faire ce travail ça l'a guéri de son burn out et ça l'a euh, voilà, et maintenant quand il raconte le, euh, le contact euh, il, 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 il m'explique qu'il n'a plus le même contact avec les animaux. Euh, ça l'a complètement changé, euh, sa façon de, de, de percevoir le monde animal. Euh, et, et même, quand, moi, j'ai su que c'était la bonne personne quand, quand il m'a fait cette réponse, mais euh, je, je lui ai envoyé un mail pour lui dire voilà, euh, Jane euh, bah, vous a euh, recommandé pour faire partie de la Dream Team, est-ce qu'on peut euh, échanger euh, et du coup, il a fallu trouver une date. Et du coup, je lui propose bah, quand est-ce qu'on peut... Euh, et, et il m'a fait cette réponse assez magnifique qui était de dire euh, est-ce qu'on peut pas s'en en, en reparler d'ici enfin, quand on s'approchera du moment où on pourra faire l'interview Parce que euh, moi, je, je travaille pas avec euh, un calendrier humain. Euh, je travaille avec des animaux. Donc du coup, mais, mais, mais mon calendrier, c'est le calendrier des marées, c'est le calendrier des... Et là, je, quand, quand il m'a répondu ça, je me suis dit « Ok, je pense que j'ai sonné à la bonne adresse. Mmh. Euh, et... » C'est
1: beau comme histoire. Et, et tu disais, il t'a il il aussi transmis à travers son partage d'expérience, euh, une sorte de réapprentissage du langage de la nature mmh. Euh...
5: Mais, oui totalement, en fait lui euh, c'est un documentariste qui fait des documentaires depuis très longtemps et il avait déjà fait un, un documentaire avec les San du Kalahari qui sont une tribu qui euh, va euh, pister des animaux sauvages pendant de très longues euh, durées euh, pour les chasser pour le coup mais c'est pour nourrir la, la, la tribu et il les avait suivis et, et, et ça l'avait fasciné à l'époque parce que du coup ils arrivaient à un endroit où il n'y avait absolument rien et les sannes voyaient des signes voyaient des euh, et donc euh, ils ils, ils, se, ils expliquaient entre eux ce qui s'était passé à cet endroit-là. Ils avaient dû rencontrer un autre animal. Ils avaient, lui ne voyait absolument rien et le, le, eux avaient une perception qui euh, et en fait le jour où il a commencé à faire ce travail avec euh, dans dans l'eau avec euh, justement la pieuvre, euh, il me racontait que il a décidé de remettre de réutiliser en fait tout tous les apprentissages qu'il avait eu de ce moment avec les San du Calari, où il s'est mis à, cr à, à créer en fait des techniques de, de pistage de sous-marine, et de trouver des, trouver des signes, trouver des traces... Du coup, il m'a montré certaines choses, que euh, bah, telle petite, petite chose qui est sur le sable, euh, que nous, on, qu on, on ne verrait même pas. Lui, il dit, bah, en fait, ça, c'est parce que euh, peu de temps avant, il y avait tel animal, et il arrive à le retrouver ensuite. Enfin, Il y a un côté où il a réutilisé ces, ces techniques de pistage, et, euh, et en fait, quelque part, ce fait de... Euh, juste cette curiosité de... Donc lui, forcément, quand il le fait, c'est pas pour... Euh, attraper les animaux ni les manger mais de, de, du coup c'est pour les, les observer euh, et, et en fait il, il est, lui le présente comme euh, apprendre le, le, le ABC de la nature un nouveau langage où euh, comprendre tous ces petits signes toutes ces petites choses pour quelque part euh, bah, euh, apprendre de comment ils vivent comment et, et le, le fait de faire ce travail là pour lui c'est euh, il, il le conseille à tout le monde même si tout le monde ne peut pas se baigner dans la mais même de voilà dès qu'on a un petit bout de nature d'essayer de comprendre que, où, euh, où vont ces fourmis, qu'est-ce qu'elles font Essayez juste, de ce côté-là, par petites touches, essayez de se reconnecter en bah, justement, apprenant ce langage de la nature petit à petit, en, en exerçant cette, cette curiosité.
1: et En comprenant les modes d'habiter euh, qui sont euh, chez eux. Euh, J'aimerais maintenant qu'on aborde d'autres aspects, parce que ça me paraît compliqué de parler du bien-être humain à travers l'animal sans parler du bien-être animal. <rire> Je, je pense que vous devez être d'accord avec moi, mais euh, euh, les animaux domestiques représentent aussi une forme d'industrie euh, pour nous faire du bien, apaiser nos, nos appétits, par exemple. Il y a l'élevage industriel. Je crois que j'ai plus le chiffre, j'ai pas eu le temps de le rechercher ce matin, mais du poids, du nombre de, de, de poulets. Euh, C'est des millions. Euh, C'est des millions. Ça, ça pèse jour. très lourd. Euh, voilà, on peut parler de, de la chasse et de la manière dont la chasse fonctionne aujourd'hui. Je pense qu'à l'ASPAS Tu connais bien ça, mais moi, j'habite dans le Bordelais. Et là, depuis une semaine, je vois plein de faisans Donc, ils ont été relâchés, mais ils ont d'abord été élevés avant d'être relâchés. Enfin, il y a plein de choses à dire en fait sur ce rapport aussi euh, sur la pêche. Il y a beaucoup d'enjeux aussi sur les dauphins euh, qui échouent. Il y a des décisions qui ont été prises, mais on est dans une forme de cohabitation très compliquée. Euh, voilà, il y a la question des eaux. Euh, voilà, donc euh, Le bien-être de celui qui nous fait du bien, qui nous nourrit, euh, qui nous apaise. Euh, comment est-ce qu'on peut essayer de cohabiter de manière peut-être plus juste, sans être forcément que dans une recherche de quelque chose d'un peu euh, vertical.
2: Il y a beaucoup de sujets. Hein. Euh, déjà, il y a deux, il y a deux genres d'animaux. Euh, il y a nos animaux domestiques qu'on choisit euh, comme des membres de la famille et les animaux qu'on mange, enfin ceux qui en mangent, et qu'on ne voit pas. Euh, donc, ce n'est pas du tout le même traitement. Euh, ces animaux souffrent, mais on ne le voit pas. C'est l'industrie qui, qui se charge de les faire souffrir au nom de la rentabilité. Et c'est des choses qui nous échappent. Euh, donc, il y a vraiment deux traitements très, très différents et sur le bien-être de l'animal domestique déjà, euh, c'est vrai qu'on on parle du, du bien qu'il nous offre mais il n'est valable que s'il est réciproque comme toute belle histoire d'amour si c'est pas réciproque ça marche pas un, un, un animal malheureux va pas vous rendre heureux et, et c'est aussi je reviens au, au, à l'aspect pédagogique des animaux dans la famille notamment envers les enfants il y a une étude canadienne qui montre par exemple que dans les familles où on méprise les animaux les, en, les enfants deviennent vite racistes parce qu'en fait L'animal, c'est l'apprentissage de l'altérité, du monde de l'autre. Il, il conduit les animaux à comprendre un univers qui n'est pas le sien, à comprendre le langage de son chat ou de son chien. Et si. Euh, l'enfant euh, est dans une famille un petit peu bienveillante et attentive, et il va apprendre à respecter les, 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 les besoins de l'animal. Et ça, c'est vraiment une leçon pour tout. Après, ça se décline sur les humains, mais les animaux sont... Euh, les enfants sont beaucoup plus proches des animaux quand ils sont tout petits que euh, des humains. Les premiers, les premiers cris euh, du bébé en dehors de papa-maman, c'est Wawa, meumeux, etc. Ils sont très instinctivement euh, conscients de, de notre parentalité avec les autres animaux. Et donc, après, ça leur, ça leur échappe parce qu'on n'est pas du tout dans une culture où on n'est pas très animiste hein, ici. Donc, euh, il y a encore du progrès à faire. Hein. Mais euh, l'animal est très important aussi pour ça, pour l'apprentissage de l'altérité et la réciprocité. C'est vraiment important. Voilà. Faire le bien de l'animal qui est déjà en face de nous. Après, les animaux qu'on ne voit pas, c'est plus compliqué. Parce qu'on justement ne les voit pas. Donc euh, L214 avait un boulot formidable en montrant ce qui se passait euh, de l'autre côté de la barrière. Et euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec euh, l'administration, justement, parce qu'aujourd'hui, on criminalise les activistes. Ils sont sans arrêt en, en procès, euh, Sébastien et Brigitte, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que euh, l'industrie ne veut pas entendre parler de, de, qu'on qu mette le nez dans leurs affaires. Donc c'est très difficile.
1: Dans la conférence tout à l'heure où il y avait plein de monde, il y avait aussi Gaspard Koenig qui vient de sortir un livre sur le ver de terre. C'est aussi cet animal que l'on ne voit pas et qui en fait participe à notre bien-être. Il hein, ne faut pas l'oublier. Quel regard tu portes là-dessus, toi, Ina, sur, cette, sur le, tout ce qu'on produit et la place que ça prend par rapport à la biomasse qui est là, normalement, naturellement euh,
4: Si tu veux bien, moi, dans ta question, j'ai noté des choses que j'ai trouvées intéressantes, sur notamment la, la question de la captivité des animaux, etc. Euh, C'est peut-être là-dessus que je suis peut-être... Euh... J'ai peut-être un, un regard différent. Pour le coup, euh, on sait qu'aujourd'hui, les zoos ne sont pas uniquement des lieux euh, qui sont des lieux de captivité. C'est des lieux aussi où euh, on va pouvoir, puisque ces animaux sont là, alors aujourd'hui, on n'a plus le droit de capturer dans leur environnement naturel des animaux et c'est bien normal, mais quelque part, le rôle d'un zoo aujourd'hui, c'est aussi de, de conserver des espèces in situ, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte que ces espèces qui disparaissent dans leur environnement naturel euh, leur patrimoine génétique soit conservé. Euh, je pas, moi je ne suis ni pro ni antizo. c'est juste un fait, c'est qu'aujourd'hui ces lieux-là servent à ça. Et j'ai assisté assez jeune à ça, euh, à une réintroduction. Euh, ça aurait pu être un autre animal qui a compté pour moi, c'était euh, en fait euh, une femelle lamantin hein, qui s'appelait l'oua, et en fait moi j'ai la chance d'avoir grandi entre deux biodiversités, la biodiversité française et brésilienne. Et côté Brésil, on m'a un peu responsabilisée euh, à ce niveau-là, parce que sur une plage un matin, on m'avait euh, présenté, donc cette femelle-lamentin, la personne qui euh, faisait partie de l'association qui les réintroduisait, avait une technique pour l'appeler, euh, donc moi j'ai ce souvenir gamine de voir une immense pierre s'approcher de moi, enfin je sais pas si vous voyez à quoi ressemble un lamentin, mais comme une gros... enfin, dans mon imaginaire d'enfant, c'est une grosse pierre avec des trous euh, à la place des narines, et euh, ce qu'on m'avait dit, on m'avait expliqué pourquoi est-ce qu'elle a été réintroduite ici, euh, elle est toujours vivante, D'ailleurs, elle a fait des petits, donc il y a des années où je la voyais moins parce qu'elle était, euh, était avec ses petits. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, la responsabilité qu'on m'a donnée à cet âge-là, c'est de ne pas l'appeler quand il y avait du monde euh, sur la plage, parce que le but, ce n'était pas forcément que ce soit trop connu, qu'il y ait du tourisme autour de cette réintroduction. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cadré et on sait faire venir des personnes, euh, ce qu'on appelle un peu de, de l'écotourisme, euh, un peu de luxe, où on sait faire en sorte que ce ne soit pas des cars entiers, entiers qui viennent la, la visiter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, maintenant qu'on est dans cette situation où on a des animaux euh, qui subissent un stress énorme dans leur environnement naturel, évidemment que ma première envie, c'est qu'on rétablisse euh, une forme de confort pour eux sur place mais malheureusement pour des espèces où euh, on est déjà allé trop loin et il va falloir penser à comment, si on peut le faire, parce qu'on ne peut pas toujours le faire, on les réintroduit. Euh, Là-dessus je pense que le rôle aussi euh, de l'éducation et de, de nous responsabiliser comme on l'a fait pour moi euh, enfant, il est énorme, c'est-à-dire qu'en fait même en cas de réintroduction pour les espèces où ce sera possible, ce sera tous à nous collectivement de ne pas faire comme on fait aux eaux, se ruer pour aller les voir de près, les toucher, faire un selfie et euh, se dire euh, j'étais là, mais euh, savoir qu'on a tous une responsabilité sur le fait de leur laisser euh, une nouvelle chance de s'épanouir dans, euh, dans leur nouvel euh, environnement.
1: Oui, parce que là, ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est qu'on peut souffrir de la perte d'un animal domestique auquel on est attaché. Mais on a aussi cette souffrance de constater dans l'actualité euh, la disparition d'une espèce. Euh, voilà, Je crois qu'on ne connaît pas euh, la totalité de toutes les espèces qui peuplent la Terre. On, on dirait que c'est évalué à 8 millions. Euh, on doit en connaître. Euh, voilà, on sait qu'on en a déjà décimé euh, au moins un million euh, et, euh, et souvent, en fait, ce qui ressort, enfin, moi j'ai pu le voir sur mon enquête sur les dauphins pour la salle à vendre, mais euh, c'est un peu l'animal kawaii mignon à l'autre bout du monde, euh, alors qu'en fait, euh, il y a une extinction euh, des oiseaux, des insectes, euh, à tout niveau, euh, autour de nous, euh, en fait, euh, au bout du jardin ou dans les parcs euh, citadins. Euh, Là-dessus, euh, Valentin, euh, avec tout le travail que tu as fait autour de Jane Goodall et de tous ses intervenants, quel regard du coup, tu, tu portes sur ce sujet aussi de euh, voilà Le vivant, c'est euh, ce qui euh, nous fait du bien et qui est plutôt mignon, mais c'est aussi plein d'autres choses, euh, avec des espèces aussi euh, comme le moustique ou les tiques qui nous embêtent, mais finalement elles nous embêtent aussi de notre faute, quand on regarde un peu la logique des interdépendances et de ce qu'on qu détruit.
5: C'est vrai que quand on parle de, de, de ces questions euh, des, des animaux qu'on veut protéger, on parle toujours des animaux à l'autre bout du monde, euh, beaucoup moins de ceux qui sont dans notre, euh, qui étaient dans notre jardin et qui ne le sont parfois plus. Euh, et en fait moi, moi de, je, je vais encore parler de, euh, de Jane mais je pense que maintenant je suis un peu un émissaire de la parole de Jane donc du coup je, je, en, en fait je pense qu'elle a, a une approche qui était super intéressante qu a, parce que euh, c'est dans les années 90 je crois. Euh, oui, même, j'en suis sûr. Elle a lancé un programme qui s'appelle Roots and Shoots. Et en fait, globalement, c'est pour euh, engager les jeunes à euh, agir dans leur, euh, dans, dans, à proximité de chez eux. Et en fait, c'est des groupes de jeunes qui. Du coup, vont aller euh, échanger avec la population locale, qui vont ensuite aller euh, bah, essayer de, de trouver là où y a, la nature est présente, là où elle est absente, et essayer d'identifier de, 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 justement euh, ce qu'on peut faire pour l'aider. Et en fait, globalement, je pense que... La, euh euh, si j'en parle, c'est aussi parce que de, quand tu parles de, de voilà, ce côté besoin d'agir, euh, je trouve que c'est important de euh, plutôt que de se dire comment je, comment je peux contribuer à sauver les pandas, euh, de se dire comment je peux faire pour contribuer à mon niveau très proche de moi et on, du coup, quelque part une sorte, sorte d'activisme qui est souvent euh, euh, pas trop regardé parce qu'on se dit, bah, en fait c'est tellement petit que ça fait rien, sauf qu'en fait c'est très important parce que c'est justement quand les enfants commencent à faire des petits projets en, en, avec des, des collègues de classe découvrent cette nature qui est juste à côté de chez eux, qui, euh, qui mettent en place... De... Bah, en fait, Jane, ce qu'elle dit, c'est que en fait, le fait de faire une petite action et de voir que ça, fait, euh, que ça marche, bah, en fait, c'est le premier pas. Parce que du coup, en fait, quand on fait quelque chose de positif, bah, ça nous fait du bien. Et donc, du coup, on, ça nous invite à en faire une autre action et une autre action. Et quelque part, en fait, c'est vraiment le, le fait de, de, de contribuer euh, de, de cette manière.
1: Merci. Marc, tu voulais rebondir euh...
2: Oui, bah, sur la proximité, ça peut mon truc. Hein. C'est vraiment important <rire> de se réapproprier son, son patrimoine naturel et, et les enfants, toujours. Et il y a aussi une proximité. Alors, c'est vrai qu'il y a les animaux lointains, mais surtout les animaux de proximité. Et en tant que journaliste, tu dois savoir, quand on fait une couverture avec un panda, un cheval, un dauphin, un mammifère, ça marche. Si vous faites une couverture avec un, une araignée, ça, on ne va pas vendre. On sait très bien que les animaux loin de nous, sont loin de nous euh, zoologiquement, si, si je peux dire, moins ils nous touchent. Alors qu'effectivement, le ver de terre est important, parce que le ver de terre, euh, il s'occupe de l'humus. L'humus, c'est la toute petite petite surface, à la surface de la terre euh, qui nous sépare de la famine. Celui-là est très important. Et... On parle des animaux, mais il y a aussi les plantes. Les plantes sont très importantes. On dit que toujours que 98-99% de, de gènes communs avec le chimpanzé, mais c'est 50% avec la banane. En gros, hein, je vais faire bondir les généticiens, c'est un schéma, mais quand même. Euh, donc on est aussi très proche des, des plantes. On, on partage le même ADN. à la base, on a le même ancêtre commun euh, euh, qui s'appelle... Euh, UCA. Voilà. <rire> Je ne le dirai pas en anglais. Euh, donc on a aussi une proximité avec les plantes et, et, et euh, c'est important quand on fait un documentaire sur les plantes, par exemple, euh, parce que ça touche moins les gens, euh, on fait de l'accélérer, Comme ça, on les voit vivre. On voit une fleur qui s'ouvre, on voit un arbre qui pousse. On voit... Et là, on s'aperçoit que c'est des êtres vivants aussi. Et c'est important aussi. Euh, dans l'océan, il y a le fictoplancton C'est un truc dont le monde personne n'a rien à battre quoi et en fait ça fait 50% de notre oxygène ça veut dire que une de nos respirations sur deux on le doit au phytoplancton. donc euh, on se rend pas compte à quel point on est lié à des choses qu'on ne sait même pas donc ça c'est très important
5: vivement les couvertures avec le phytoplancton. En...
2: <rire> à de la chaux on a fait un, un guide des diatomées. on n'a pas fait un on n'a pas fait un tabac <rire>
1: Euh, Est-ce que vous avez un message sur lequel vous aimeriez insister avant que je, je donne la, la parole à la salle et à vos questions, surtout Valentin, tu m'avais dit que tu voulais parler, par exemple, du waiting game. -ce que tu... -ce oui. Que ouais, euh,
5: bah, moi, je, je pense qu'on parle beaucoup de... Pendant ce festival, on a beaucoup parlé de transition euh, écologique, euh, transition énergétique, euh, et en fait, je pense qu'il y a une autre transition qui est euh, la plus importante de toutes, c'est la transition des imaginaires et le fait de, euh, euh, ben, en, en fait, de, c est, c est, je pense que c'est la transition qui rend toutes les autres transitions possibles et c'est de, 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 voilà, faire euh, montrer que, enfin, changer la culture pour qu'on arrive. Et, et je pense que le, sur, sur pas, sur, sur ce, sur ce sujet-là, euh, euh, pour le donner un exemple qui me euh, semble être le plus facile à, 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 à comprendre, change, un changement culturel qui a eu lieu, c'est sur l'avion. Moi, je sais que quand j'étais petit, quelqu'un qui prenait l'avion tous les week-ends pour aller à l'autre bout du monde, c'était quelqu'un qui avait réussi. Maintenant, quelqu'un qui, qui dit qu'il prend l'avion tous euh, les week-ends, on, on le regarde un petit peu de travers. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles... Euh, c'est une question qui m'occupe beaucoup et en fait il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué avec ma conversation avec Jane quand elle m'a parlé de The Waiting Game, le jeu de l'attente j'ai pas trouvé en termes de traduction, j'ai pas trouvé mieux et en fait globalement euh, elle me racontait justement comment était son approche de, de, pour faire changer les choses et justement nous on est dans la, la génération de l'immédiateté, on a besoin de faire quelque chose et de regarder tout de suite après qu'est-ce euh, qu qui s'est passé euh, moi avec une de mes filles elle a mis, euh, elle, elle a mis des, des petites euh, des graines et il faut que le lendemain elle regarde et il faut que s'il y ait quelque chose qui soit là et en fait le problème c'est que les changements dont on a besoin bah, c'est pas des petites graines qui, qui poussent le lendemain et en fait elle elle, elle m'expliquait qu'elle avait pas du tout ce côté euh, justement elle, 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 elle avait rencontré Greta Thunberg et elle disait bah, on, elle n'était pas d'accord avec l'approche la, la, de Greta dans le sens où... Euh bah, le côté confrontationnel même si on en a besoin pour elle c'est pas ce qui est efficace on a, on, elle, 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 elle a jamais été dans ça elle, elle me racontait qu'elle avait été dans un laboratoire où ils faisaient des expériences sur des chimpanzés ce qui était une expérience totalement euh, qui lui a brisé le cœur euh, après les avoir vus dans, dans, la, dans la nature sauf qu'elle aurait pu leur, leur, les pointer du doigt et leur euh, crier dessus mais en fait elle a essayé de les comprendre elle les a fait parler sur ce qu'eux faisaient leur travail et ensuite elle leur a parlé de comment elle avait euh, vécu avec les, les chimpanzés, ce qu'elle avait, enfin, voilà, son expérience sur le terrain. Et elle a senti en fait que chez les chercheurs avec qui elle discutait, bah, il y avait quelque chose qui se passait. Et, et, et effectivement, des années plus tard, ce, ce laboratoire s'est euh, fermé. Et, euh, et globalement, euh, c'est lié aussi à l'activisme la, 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 de Jane. Et en fait, quand elle me parlait de ce jeu de l'attente, c'était vraiment ce côté on fait des actions sans regarder ce qui ça fait quelque chose parce que du coup globalement si on attend un, re, un retour on n'en verra jamais un. Et elle, elle, avec son, je parlais du programme Roots and Shoots, c'est des centaines de milliers de, maintenant d'enfants de, qui sont passés par ces programmes partout dans le monde. Et en fait, maintenant, c est, c est, récemment, elle est, elle est revenue en Tanzanie, où le programme est, est né à la base. Et, euh, et y avait, elle a rencontré le ministre de l'Environnement de Tanzanie qui fait « je faisais partie d'un groupe Roots and Shoots et maintenant j'agis ». Et en fait, c'est ça. D'ailleurs, il y a plusieurs ministres, au final, qui, qui sont passés par Roots and Shoots. Et c'est le fait d'être voilà, de, 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 voilà c'est la fameuse citation que j'aime que bien, que, qui est de, de dire que le, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, ou aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qu'elle fait depuis, depuis même plus de 40 ans maintenant. Elle plante des arbres tous les jours, tous les jours et elle ne se retourne pas à regarder si, euh, qu ce que ça donne. Sauf que derrière, maintenant, euh, derrière Jane, il y a une forêt qui a poussé, et... Euh, et ça a pris du temps, mais, mais ça fait bouger les choses. Et je pense que voilà, c'est en ça que...
1: Un message en gros qui dirait que ce qui est doux peut aussi être très puissant, d'une certaine manière. Exactement. Là ou Marc euh, voilà.
2: et Pour changer les mentalités, ouais, tiens, je vais parler un peu de l'espace quand même. Donc, on s'est longtemps battu contre le, le lobby chasse. Ça, c'était une bataille et on continue hein, parce qu'il y a du boulot. Euh, mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on achète des pans entiers de montagne ou euh, de, de nature sauvage qu'on laisse en libre évolution. C'est-à-dire qu'on ne touche à rien. Et mine de rien, on a des oppositions de l'administration, de certains lobbies agricoles, etc. Et en fait, là aussi, il faut changer les mentalités. Il y a eu des manifs anti-espace. On a fait des, des, des enquêtes sur les gens qui avaient manifesté, des agriculteurs, des chasseurs, qui pensaient qu'on faisait des réserves à loups, qu'on leur piquait leur terre, etc. Et en fait, il n'y avait rien de rationnel. Donc, même si ce qu'on a fait aujourd'hui, on doit avoir 5000 euh, hectares de libre évolution, ce n'est pas énorme à l'échelle de la France, mais on fait aussi évoluer les mentalités, parce que le, la, la nature sauvage, c'est aussi dans la, la, la cervelle des humains qu'elle doit prendre sa place.
4: Merci, Hena. Est-ce que toi, ce serait quoi ton message pour le coup, quand on parle de sensibilisation aussi, je suis assez euh, assez d'accord sur le fait que sensibiliser par euh, même s'il y en a besoin, il y, y a besoin d'activistes qui soient pour le coup vraiment euh, en force et qui fassent passer les messages de manière assez euh, violente. Ma conviction, c'est qu'il y a aussi une autre forme euh, de prévention ou même euh, de, de, de possibilité de renverser les choses, c'est par l'émerveillement. Pour le coup, on a tous, en tant qu'enfants, je pense, expérimenté. Euh, cet amour inconditionnel pour, pour, pour tous les animaux pour le coup moi je vois ma fille elle est fascinée par une coccinelle comme par une araignée comme par un escargot comme par les animaux les plus sexy ou les moins sexy entre guillemets et ça pour moi il y a presque une, un combat qui est de maintenir cet émerveillement et par exemple un des, un des leviers que, que, que je trouve intéressant que je peux pratiquer c'est via le biomimétisme c'est cette façon de, de s'inspirer de la nature pas pour en faire uniquement des objets. Alors, le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant pour innover. Euh, donc ça va être observer le martin-pêcheur pour avoir des trains qui roulent plus vite, s'inspirer euh, le velcro que vous avez sur vos chaussures ou euh, qui existe et, et inspirer d'une graine, d'un du, fruit qui s'appelle la, la bardane. Donc en fait, on a aujourd'hui la capacité à comprendre que ce vivant-là euh, est parfois plus performant que nous sur certains aspects. Et ce qui me plaît aussi, c'est d'imaginer qu'il n'y euh, a pas d'élite dans le vivant, c'est-à-dire que même dans le livre qu'on a, qu a, qu a donc écrit avec Yolène, moi je parle beaucoup du gorille, on parle beaucoup des primates, mais elle a aussi été très vigilante à ce qu'on parle d'espèces qu'on qualifie comme moins, moins intelligentes, T as mentionné le poulpe, qui aujourd'hui commence un peu à être... Euh, populaire, mais il y a les oiseaux, les insectes, euh, qui vraiment, par exemple, dans le cas de l'automédication, euh, ont un comportement, euh, le papillon monarque qui sait pondre ses œufs sur des plantes euh, pour éviter que sa descendance soit infectée par des parasites. Euh, on a certains oiseaux qui sont capables de choisir des feuilles, en particulier pour que leur nid soit protégé également de certains euh, indésirables pour leurs œufs. On a vraiment une intelligence, alors je vais oser dire le mot même s'il fait polémique, mais moi je vois une forme d'intelligence si on considère que l'intelligence c'est résoudre un problème, en tout cas dans le vivant il y, y a beaucoup de formes d'intelligence à, à, à observer, et là où je veux en venir c'est qu'il n'y euh, a pas d'élitisme et, et quelque part toutes les espèces à leur manière ont des, 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 on, on réussi à, à, à à opérer un défi en étant aujourd'hui parmi nous c'est à dire que toutes les espèces qui vous entourent actuellement elles ont eu la même euh, prouesse et, et ingéniosité que de se retrouver vivante en s'adaptant à leur environnement avec plein de stratégies qui peuvent nous inspirer et moi je crois beaucoup à la sensibilisation par l'émerveillement
1: mmh. ouais. je suis assez d'accord il euh, y a beaucoup encore à, à dire mais euh, on va vous laisser la parole euh, que ce soit pour partager une expérience, euh, un témoignage ou pour euh, des questions ouais, voilà, que vous aimeriez poser euh, bien spécifiques. Donc, euh, levez la main, n'hésitez pas à, à vous présenter et, euh, et voilà. Au ah, fond, je crois. Ouais, tout au fond. <rire>
3: Bonjour et merci pour, pour toutes ces, ces paroles encourageantes. Euh, je voulais peut-être témoigner d'une de, de, de petite, petite chose que je crois qu'on peut tous faire si on a la chance, comme moi, d'avoir un jardin. C'est que si on a un jardin, bah, la nature commence dans notre jardin. La nature sauvage peut renaître dans notre jardin. Alors Je suis entourée par des gens qui, qui je pense... Euh, considère considèrent, sans se poser de questions, qu'ils n'ont droit de vivre, que ce qu'ils ont planté, semé, et que tout ce qui est sauvage, bah, c'est bas, c'est pas bien. Et il faut l'éliminer. Euh, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Euh, je crois qu'il faut bah, soit semer, comme, comme euh, vous l'avez dit, soit tout simplement laisser les graines se semer d'elles-mêmes. Mais pour ça, il faut passer le moins possible à tondeuse. Il faut bannir la débroussailleuse. Il euh, faut peut-être essayer d'apprendre à servir d'une faux, même. Ouais, C'est bien, ça fait de l'exercice physique. C'est même bon pour le dos. Hein. J'ai essayé, vous voyez, je suis grande, je suis, je suis ni jeune ni grande, <rire> et, et j'y arrive. Ah, bon, moi, je ne récolterai pas un champ blé, certes, mais euh, pour, pour débroussailler un peu des petits coins euh, de temps en temps, ça, ça marche bien. Voilà. Donc, Je crois qu'on peut tous... Euh, avoir le, le plaisir en plus de voir, de voir venir des espèces, hein, des, des, nouvelles, euh, des nouvelles fleurs. Tiens, euh, je ne te connaissais pas, toi, tu es qui et puis, et puis des animaux, forcément, qui se nourrissent de ces plantes et des graines, notamment. Voilà. Donc, c'est une suggestion, on peut tous le faire. Si on a un jardin, voilà, si on a la chance
1: d'avoir un jardin. Merci beaucoup, oui. Puis dire qu'on peut tondre un peu différemment euh, ou ne pas tondre, <rire> c'est très important. Euh, monsieur au fond comment rien faire voilà oui je suis d'accord des fois il faut juste rien faire c'est un, un message essentiel ça aussi ouais, moi je... la libre évolution vas-y valentin je
5: me, je me bat, enfin, ma femme me dit toujours qu'elle veut euh, qu'on retire les mauvaises herbes et c'est vrai que ce côté mauvaise herbe comme s'il euh, y avait besoin que euh, et, euh, on comprend le mais c'est vrai c'est ouais, un réflexe qu'on a malheureusement
1: oui, alors euh, le micro est au fond, allez-y. Oui, bah,
0: bonjour, merci. Euh, oui, j'ai une question, juste un témoignage rapido. Il y a quelques années, j'avais vu, c un, ils appelaient ça le grand concert des animaux. Euh, c'était sublime, sur 360, en fait c'était un bioacousticien acousticien je n'ai plus son nom et son prénom, mais qui avait fait depuis les années 70 des prises acoustiques dans des milieux naturels. Et il avait diffusé même visuellement pendant le, la, et retransmettait les sons. Et sur les trois murs, on était à 360 degrés, on voyait toutes les gammes de fréquences. Et on voyait que toutes les espèces dans les environnements naturels, les fréquences ne se superposaient pas comme s'il y avait un respect de chaque individualité euh, enfin dans les espèces en tout cas. Et ma question c'était, euh, ce matin on a parlé de notre relation, nous, les êtres humains avec d'autres animaux ou des animaux avec le végétaux, et dans quelle mesure vous pouvez témoigner des relations d'espèces animales différentes entre elles
4: Aïna. <rire> Euh, on a des relations euh, enfin, j'ai un exemple qui me vient spontanément qui qui m'a beaucoup moi, en tout cas marqué, c'est les adoptions interespèces. Euh, C'est-à-dire qu'on a des phénomènes où, euh, alors, au sein d'une même espèce, il euh, y a comme nous euh, de l'alloparentalité. Ça veut dire qu'un enfant pour lequel sa mère, malheureusement, euh, ne peut plus remplir son rôle euh, ou, euh, ou ne le fait pas, euh, une autre mère peut venir en, en secours. Mais entre espèces, on l'observe aussi. Il y a des animaux qui vont se mettre à adopter sans aucun... On ne comprend pas, il n'y a pas d'explication... Euh, on va dire euh, pour leur survie puisque ça ne leur apporte rien de, 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 de faire vivre un matériel génétique autre que le leur euh, entre cétacés notamment des dauphins qui vont aller euh, adopter d'autres cétacés donc ça donne, je ne sais pas si ça répond à la question posée mais ça donne des exemples où aujourd'hui les scientifiques ne, ne font que poser des hypothèses peut-être que c'est une erreur mais parfois ça paraît trop gros quand même, les, les, les espèces sont, sont très différentes, ça c'est pour les jolies histoires et si, je ne sais pas si je dois la raconter mais il y a une histoire un peu moins mignonne, le coucou on en parle du coucou Bon, ben, bah j'en. Ouais euh, Voilà, il y a des belles histoires comme ça qui ferait un joli Disney. Bon, là, l'histoire que je vais raconter, moins parce qu'il y a le coucou qui, à l'inverse, euh, a compris comment, et c'est une stratégie, alors pareil, a compris. Je, je, il il a, il son, sa stratégie évolutive, c'est de squatter le nid des autres. C'est-à-dire que les mamans euh, coucou, la plupart du temps, n'ont pas envie d'élever leur progéniture. C'est pour leur espèce trop euh, trop coûteux. Donc on va se retrouver avec des coucous qui squattent le nid des autres donc elles apprennent à déguiser leur œufs pour qu'ils soient euh, adoptés par des parents d'une autre espèce. Euh, ce coucou va naître un tout petit peu, l'œuf va éclore quelques minutes, quelques heures avant ses frères adoptifs, qui va tous prendre sur son dos et jeter par-dessus bord pour être sûr d'être le seul. Il va accaparer toute l'attention de ses parents adoptifs jusqu'à les épuiser. Il devient énorme par rapport au nid parce que souvent, plus tard, il ne ressemble pas du tout à ses frères et sœurs adoptifs, il est beaucoup plus gros. Et quelque part, c'est une stratégie comme une autre et le coucou s'en sort comme ça. Il passe beaucoup plus d'énergie à déguiser ses œufs pour qu'ils ressemblent beaucoup à l'œuf de départ. Mais euh, c'est des histoires un peu moins jolies, mais en tout cas, ça prouve qu'il y a bien un lien entre espèces aussi et, et des, des relations qui sont euh, mutualistes, au contraire de compétition.
2: Merci. Alors, il, y a, il y a plein de degrés de parasitisme. Les buses ou les étourneaux pondent quelquefois dans l'une des autres. Il y a des canards qui, qui pondent régulièrement dans l'une des autres. En fait, il y a tout un. Voilà. Et, et, et les petits sont adoptés. Voilà. Juste une anecdote, c'est que le cerveau des femelles enfle pendant la reproduction parce qu'elle doit mémoriser 12 nids, en fait, une douzaine de nids, pendant ce temps-là, et après le cerveau redégonfle.
1: Re, re oui. euh... Ah alors, euh... oui.
2: Oui. Je rentre de la Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité, donc merci pour ces échanges passionnants. J'aurais voulu vous faire réagir à un propos un peu énigmatique de Baptiste Morizot, que vous connaissez bien. « Le vivant n'est pas un slogan, mais une carte pour s'orienter ». Comment vous analysez cette réflexion Et J'en profite pour vous dire que nous organisons le week-end prochain un colloque avec comme fil directeur effectivement ce propos. Merci.
1: Valentin en parlait d'alphabet, je ne sais pas si tu peux rebondir là-dessus, enfin je, je vous laisse.
2: C'est du baptiste, hein <rire> c'est profond, <rire> euh, c'est le genre de type, on passe un quart d'heure avec lui, on s'enrichit. Euh, avant lui, j'avais connu François Terrasson, pareil, qui est... Euh, des gens qui vous marquent à vie il euh, avait
1: beaucoup travaillé sur la, la peur de la nature il a,
2: parlé sur, il a beaucoup bossé sur la peur de la nature, c'était intéressant aussi et, et Baptiste est un peu dans sa lignée
1: oui, mais oui, ils ont... euh,
2: François il disait en gros on a peur de la nature parce que la nature une des définitions, c'est ce qui n'est pas de maîtriser. On a peur de notre propre nature. Et même les écolos, et ils se mettaient en guerre contre les nichoirs, contre tout ça, parce qu'on fait des petites maisons dans la forme de la de nôtre, alors que les, les oiseaux savent très bien faire leur nid eux-mêmes. Ce qui est sauvage
1: nous fait peur, c'est un voilà. très... Donc on
2: a toujours Merci. envie de maîtriser, d'intervenir, etc. Et justement, la libre évolution et tout ça, ne pas intervenir, c'est un truc difficile. On est une espèce très maternante. On voit un animal, on veut lui donner à manger.
1: Donc le vivant n'est pas un sclouc c'est une carte pour
4: s'orienter
2: c'est une carte pour s'orienter ouais. c'est joli euh,
4: moi ah. je me ouais, je me reconnais pas mal dans cette définition dans la, dans la mesure où le fait de s'inspirer au quotidien de la nature euh, effectivement moi je prends presque ça peut-être paraître un peu une phrase de miss france de dire ça un peu euh, naïve mais moi je prends vraiment le vivant comme modèle c'est je suis convaincue que sur plein de problématiques qu'on rencontre nous en tant qu'humain on est nul par rapport à certaines espèces et c'est pas grave c'est juste la, la, la complémentarité qui est intéressante et clairement d'aller D'avoir cette humilité de se dire que c'est un guide, euh, ça permet de faire de très très belles découvertes. Et cette humilité, généralement, elle sert à, à en sortir grandi. Donc, euh, au même titre que des rencontres humaines vous font grandir, je suis convaincue que des rencontres euh, des espèces avec une espèce animale, végétale, peut vous faire grandir
5: aussi. Ouais, c'est le retour de, du professeur de, de Craig Foster, la, la, le poulpe, qui le... et, et c'est vrai que euh, ben, tu parlais de, de biomimétisme, enfin de, c'est ça. Euh, ouais euh, et désolé du coup j'ai perdu le le, le, okay. euh. oh, oh, le poulpe
2: au début je disais l'animal nous conduit vers nous mêmes c'est un peu la même idée et on va trouver non. le fil
1: la carte. Je suis encore plus perturbé. Alors moi, à une citation, je voulais répondre par une autre que j'avais notée et qui est dans ton livre « Le bonheur est dans la nature ». C'est une citation d'Henri David Thoreau dans « Walden ou la vie dans les bois » qui dit « La nature à chaque instant s'occupe de votre bien-être, elle n'a pas d'autre fin, ne lui résistez pas ». Ça veut dire tout. Enfin, je veux dire, voilà, euh, du microbiote euh, à l'invisible, sous nos pieds, euh, à ce qui se passe dans les étoiles et tout autour de nous, il y a, une... voilà, il y a des repères euh, qui nous échappent. Okay. Est-ce qu'il reste des questions <rire> dans la salle Oui, allez-y. Alors les micros, je ne sais pas où est le micro. Voilà, il est là, juste à côté d'où
0: je vais sans doute vous faire rire, mais j'aimerais que vous me donniez des éléments de langage que je n'ai pas pour convaincre les gens qui se moquent toujours de moi quand je dis qu'il ne faut pas écraser une fourmi, un escargot, une araignée. Voilà, donc je suis souvent sans bois pour leur donner des éléments. Merci.
2: Alors, il y a des fois des gens, il n'y a, a rien à faire. Hein.
4: C'est la libre évolution aussi. Hein. <rire> Euh, je crois que, ne enfin, sais pas si ça va vraiment les convaincre, mais moi, je sais, je sais que parfois, on m'explique qu'on euh, protège une espèce en allant protéger euh, d'autres euh, individus de la même espèce ailleurs. Par exemple, pour les, les grands singes, souvent, il y a cet argumentaire de « oui, quand on va mettre cette infrastructure, on va perdre des chimpanzés, mais rassurez-vous, on va sauver les chimpanzés qui sont à 200 km. » Et pour la fourmi ou pour, euh, pour l'escargot dans votre jardin, euh, ce qui pourrait être un argument en commun, c'est que quelque part, chaque animal a une culture ça a été prouvé aussi par des, par des, par des experts euh, et notamment des primatologues. Quelque part, la fourmi qu'elle est en train d'écraser, peut-être qu'elle se dit qu'il y en a des, des millions, des milliards et que c'est pas grave, mais elle est en train de tuer un individu qui a une culture au sein des fourmilières. Notamment, toutes n'ont pas les mêmes stratégies et n'ont pas la même euh, façon de, de, de répondre aux, aux obstacles environnementaux autour. Donc, Vous pourriez les sensibiliser au fait que tuer une fourmi, c'est aussi tuer une culture et tant pis s'il y en a des milliards, quelque part c'est comme si on, on enlevait un, un sage de cette planète
5: Après je pense que c'est aussi un, un parcours personnel chacun, on peut pas euh, euh, je pense que c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque, enfin, quelque chose qui s'apprend par soi-même mais pas quelque chose qu'on peut apprendre à quelqu'un et donc malheureusement euh, moi-même moi je, je tuais les araignées avant quand euh, elles étaient au, dans la maison et, et soudainement je, je, via mon parcours personnel il y a un moment où on se dit en fait, pourquoi Elles ont autant de droit, de droit que nous d'être là et elles ne me dérangent pas vraiment. Et... Mais en même temps, ça, c'est un long parcours et je pense qu'on ne pourra jamais le rationaliser et, euh, et l'expliquer pour convaincre, convaincre quelqu'un.
2: Malheureusement. On peut dire qu'on n'a pas le droit de détruire quelque chose qu'on serait incapable de créer, mais c'est de la morale pour certaines personnes.
1: Mais écoutez, euh, ah, il restait une question, mais je crois que je n'ai plus le temps, en fait, deux questions. Que Juste la propose, question, il n'y aura pas de réponse. Non, non, c'est qu'en en fait, euh, le, vous pouvez rejoindre euh, voilà, nos intervenants, intervenantes euh, sur les tables euh, dans, dans la salle. Euh, vous procurez euh, leurs ouvrages qui sont tous euh, plus passionnants les uns que les autres. Donc, profitez-en, ils sont là. Euh, Venez les voir, et ils pourront vous répondre en direct. Euh, donc, euh, merci à tous les trois, merci à vous. Et Avec puis... plaisir. Merci, merci à plaisir. toi.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livremarche.com. À
3: bientôt.